0: Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais esse culto, também o pessoal que está em suas casas, bem-vindos a esse nosso encontro que celebramos aqui o nome do Senhor, que é nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa salvação, é a razão de estarmos aqui, do amor de Deus que é derramado em nosso coração. Por isso, o nosso culto se dá em nome do Deus que é Pai, Criador de todas as coisas, em nome do Seu amado Filho, Jesus, o nosso amado Salvador, e em nome do Espírito Santo de Deus, Espírito conselheiro, consolador, ensinador, o Espírito da verdade, que é derramado em nossos corações conforme a promessa do Senhor no coração daquele que crê, que acolhe a Jesus como Salvador. Eu quero saudá-los nesta manhã, neste domingo, com a palavra das senhas diárias indicadas para a nova semana. E elas encontra-se em Deuteronômio capítulo 30, versos 15 e 16, é, o verso mesmo indicado em 16, eu leio o 15 junto ali, há uma proposta sendo feito feita ao povo de Deus que saiu da debaixo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida pelo Senhor, rumo a Canaã, que é comparada à nossa trajetória que estamos depois de libertos, feitos povo de Deus, rumo a nova Canaã Celestial. E aqui o senhor, ah, nos é dito, o Senhor propõe o seguinte. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade. Ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará. Na terra em que vocês estão entrando. Para dela tomar posse. Proponho vida ou morte. Vida, prosperidade, morte ou destruição. É, a vida... Normalmente, na nossa cabeça secular, ela é propriedade nossa. Nós é que damos um jeito nela. É, a gente constrói a vida, a gente faz a vida. Nós estudamos, nós trabalhamos, a gente se empenha para construir a nossa vida. E esquecemos que, na verdade, ela é dádiva. E é dádiva do Criador. E ele tem um propósito para com a nossa vida, a tua e a minha. Que é honrá-lo. Porque fomos criados como imagem e semelhança do Senhor. E ele coloca aqui diante de nós as duas alternativas possíveis. Não existem outras. Ou nós nos adequamos à vontade daquele que nos criou. Que sabe exatamente para o que nos criou. O que portanto é melhor para nós ou a gente anda na rebelião que aconteceu lá no Éden, ou seja, marcados pelo pecado, que significa declarar autonomia, separação de Deus, é, a não sujeição à sua vontade boa, perfeita, e santa. E nisto há morte e destruição. Que bom que temos escolhido a vida a vida que está e é possível por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu quero convidá-los, assim como estão mesmo sentados, a termos uma palavra de oração. Vamos nos colocar silenciosamente, reverentemente, na presença do Senhor. Querido e amado Deus, Santo e Eterno Pai que és por meio de Jesus Cristo, obrigado por este novo dia. Pelo sol que brilha. Obrigado pela saúde. Porque podemos também, ainda que em menor número, limitado pela pandemia, nos encontrar aqui nessa manhã em comunidade. Obrigado por aqueles que nos acompanham de suas casas, onde igualmente celebram em comunhão conosco, num só corpo, numa só igreja, a Igreja de Cristo onde Tu soberanamente reinas, governas, também sobre nossas vidas. Senhor, aqui nós chegamos e aqui estamos reunidos em Teu nome, é, em nossas casas presencialmente, para Te adorar, reconhecer e declarar que só Tu és Deus, Deus soberano e eterno, Deus sobre nossas vidas, porque nos reconciliaste contigo mesmo por meio de Jesus Cristo em quem cremos e acolhemos por fé como único e suficiente Senhor e Salvador. Colocamos em Tuas mãos tudo o que vamos fazer, cada hino que vamos cantar, cada leitura bíblica, também o batizado que nós vamos realizar. Senhor, este tempo de celebração, a Tua palavra que queremos ouvir, seja para a honra e glória do Teu eterno e santo nome. Assim oramos, te bendizendo, em nome de Jesus. Amém. Convido para um primeiro hino, Jesus, em Tua presença, nós nos reunimos aqui.
1: Reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face E rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separou
0: Do Noah e do Gabriel Tivemos bastante tempo, muito tempo é, Com os nossos cultos presenciais não ocorrendo E há uma turminha aí, por assim dizer, na fila Esperando a ser batizado E a gente vai fazer dentro dos domingos Segundo domingo de cada mês Quando, quando a ênfase é o batismo é, dois batizados Também queremos hoje então batizar o Nua e o Gabriel O nosso Senhor Jesus Cristo Ao final, antes de ser arrebatado Nos deixa a seus discípulos de ontem e de hoje Também a nós A grande comissão Que talvez é uma das palavras assim Ligadas à missão mais conhecidas que nós temos. Quando ele diz aos seus discípulos, que, e se aproxima deles e diz, foi-me dada toda autoridade, no céu e na terra. Ide, portanto, vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos esta palavra final os últimos dois versos é, do evangelho de Mateus são conhecidas como a grande comissão a gran, o grande encarregamento que Jesus nos dá a grande tarefa que Jesus nos dá. A fé nunca, é, nunca foi dada como um, um presente que a gente segura para si, que a gente esconde. Na verdade, tem uma parábola, é, quando Jesus conta que foi dado é, recursos né, a três pessoas é, uma recebeu muito, outra recebeu médio, outra recebeu um recurso só, e aquele enterrou o recurso. E ele foi punido por essa atitude. Talvez a maior dádiva e eu creio que a maior dádiva que nós temos é a possibilidade de crer, porque pela fé somente que somos salvos. E, e a fé não é a fé na fé não é qualquer fé porque a gente ouve isso o dia todo o tempo todo nesse país afora né? é, você precisa ter muita fé porque aí as coisas vão acontecer é, mas não é fé na fé a fé em si não tem poder nós cremos, nós colocamos a nossa fé e a confiança no Senhor que tudo pode e que deu o que tinha de mais precioso para nos salvar Jesus Cristo Ele é a razão da nossa fé e Ele diz vão por esse mundo levem esse evangelho levem essa boa nova anunciem, façam discípulos é, batizem em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinem tudo que eu lhes ensinei, então a nossa tarefa não se conclui com o mero ato do batismo de nossas crianças, porque é, na verdade é onde Deus né, simbolicamente aqui estende também a sua mão para nós e dizer ainda que a gente não tem nada para oferecer como pequeninos e dizer eu conheço você. Eu te amei em Jesus Cristo mesmo assim. E nós somos encarregados como igreja, como pais, padrinhos, a ensiná-los a conhecerem esse Jesus e também poderem acolher essa grande dádiva presente, o presente da fé em Cristo para a sua salvação. Então eu peço que, especialmente os pais e padrinhos agora nesse momento fiquem de pé aí onde estão. Depois eu chamo o pessoal do Noa primeiro à frente. Mas eu quero, por causa dessa também da nossa segurança aqui, eu quero fazer a vocês de maneira especial essa pergunta vocês desejam batizar o Gabriel e o Noah em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? E vocês querem se comprometer com esta tarefa, essa comissão que o Senhor nos dá, de também testemunhar a eles a fé viva no Cristo vivo, como Senhor e Salvador de suas vidas, ensinando-os a respeito daquilo que o Senhor tem revelado nas suas escrituras Ensinando-os como nós vimos aqui na saudação em Deuteronômio é, Andarem na sua vontade que é perfeita, boa e santa para as suas vidas Para a vida de seus filhos, afiliados Se esse é o desejo de vocês Eu peço que eu confirme aí com um sim, com a ajuda de Deus Amém é, ainda vocês de pé, eu quero convidar é, também a igreja a se levantar e nós queremos juntos com vocês é, declarar a nossa fé cristã que é a base daquilo que ensinamos, daquilo que vivemos, daquilo que cremos com as palavras do credo apostólico. Vamos fazer isso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito Nosso Senhor O qual foi concebido pelo Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu ao mundo dos mortos Ressuscitou no terceiro dia Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A igreja pode sentar. O pessoal do NOA, por favor. Oh. Vamos cantar mais um hino é, Preparando-nos para a mensagem também nesta manhã Quão bondoso amigo é Cristo Ele que revelou o seu grande amor por nós Morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário Cantamos com alegria e louvor ao Senhor Já não os chamo mais de discípulos e servos, mas os chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, os seus amigos sim. Tu nos trazes para uma intimidade contigo. Uma proximidade tão forte, tão intensa. É, que só vivenciamos contigo que tu nos conheces perfeitamente e completamente. Quando hoje continuamos a refletir sobre a oração, é disso que estamos falando. Quando oramos, nós nos colocamos vulneravelmente, completamente em tua presença. Tu que conheces o nosso coração, antes que a gente pronuncie qualquer palavra, Tu já sabes e conheces ela toda. Mas é ali, Senhor, orando, tendo comunhão contigo, que vivenciamos quão grande amigo o Senhor é. Revela-te também nesta manhã, através da Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor, a Te buscar, a Te querer mais e mais. E revela-te íntimo a nós, como tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Temos falado aqui sobre esse tema gerador, representado aqui nos três vasos, comunhão, oração e gratidão e nos dois domingos anteriores falamos a respeito da oração E começamos com, com o pedido que os discípulos mesmos fizeram ao seu Senhor Senhor ensina-nos a orar eu creio, creio que este também é o nosso clamor Senhor, queremos aprender a orar ensina-nos a orar Ensina-nos a sermos íntimos, Deus. A te buscarmos. É, também falamos sobre o começo simples. Mas que precisa acontecer. Precisamos decidir. Orar. Separe tempo, lugar. Se não é possível, aproveite as oportunidades do dia a dia. Às vezes dirigindo um carro, às vezes caminhando, às vezes sabe lá onde, quando se vai falar com uma pessoa, Senhor, quem sabe, aqui eu tenho uma oportunidade de falar do teu amor, apresentar o teu evangelho, ore, como diz Paulo, orai sem cessar. Agora, a pergunta que se impõe quando falamos em oração, certamente é, será que Deus atende todas as nossas orações? Deus sempre ouve as nossas orações. Em se tratando de oração, será que a coisa é tão simples assim? Pedir, crer e receber? Temos todas as possibilidades de obter certeza de que as nossas orações serão ouvidas. Primeiramente vamos dar uma olhada de novo na vida de Jesus que é a nossa referência. Os discípulos pediram, Senhor ensina-nos a orar porque é exatamente isso que eles viram em Jesus um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Jesus, quando eles percebiam, tinha desaparecido. Ele estava buscava um lugar solitário para orar. Jesus, nessa ocasião aqui, em João, no Evangelho de João, está diante do túmulo do seu amigo morto, já há quatro dias, Lázaro. E Jesus... Havia dito para Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ele falou a respeito da ressurreição e ela não entendeu o que Jesus estava por fazer. Mas Jesus foi levado até o túmulo onde Lázaro estava sepultado. Mandou remover a pedra e aí ele ora. A oração dele é a seguinte. Pai... Eu te agradeço porque me ouviste. Interessante que quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele já tinha orado. Quando ele foi comunicado, na verdade, dois dias antes de Lázaro morrer, que ele estava muito doente, Jesus não fez questão de sair correndo lá para ajudar Lázaro. Porque ele já sabia o que ia fazer. Ele disse essa morte não é, é para a glória de Deus. Então ele já vinha orando a esse respeito, por isso ele diz agora, diante do túmulo aberto, com um cadáver mal cheiroso de quatro dias morto lá dentro, pai eu te agradeço porque me ouviste, eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste, essa é uma oração pública de Jesus, Jesus não foi sozinho para o túmulo, ele foi acompanhado por familiares, Maria e Marta, as irmãs, muitos amigos estavam lá, muita gente estava lá, Jesus tinha a certeza absoluta de que todas as suas orações em todas as circunstâncias eram ouvidas pelo pai ah, bom, aí você vai dizer, mas espera aí né? ele é Jesus eu sou eu não nos esqueçamos que ele Jesus aqui nessa terra era plenamente homem 100% homem nascido de uma virgem, sim, Maria, concebido, sim, pelo Espírito Santo, mas de carne e osso. Jesus teve que nascer assim, senão não tinha como matá-lo. E ele morre, derramando o seu sangue por nós na cruz. Em João 15, capítulo 15, verso 7, Jesus nos diz uma coisa interessante. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quem sabe você já desejou achar a lâmpada do gênio de Aladdin, né? não sei se o pessoal mais antigo lembra dessas histórias. Esfrega, puf, sim, amo... O que, que você quer? O problema é que aquele gênio só dava direito a três pedidos, né então tinha que caprichar, porque depois já era. Não é assim com o nosso pai. Mas será que quando Jesus fala isso em oração, o poder da oração, não parece um conto de fadas? Pedir o que quisermos, mas você vai dizer, eu já pedi tantas coisas em oração e nunca fui atendido. Ou muito pouco? Seria então uma fraude o que Jesus está dizendo? Estaria Jesus falando sério? O isso vale só para ele? Esta sua palavra nos assegura que o Senhor Deus ouve todas as nossas orações mas também esta palavra, João 15, 7, nos coloca as condições pelas quais somos ouvidos. Se não vejamos, primeira delas, que devemos permanecer em Jesus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Isso muitas vezes nos é um tanto difícil. Enquanto caminham, caminharmos por nossas próprias forças, não só será difícil como impossível permanecer em Jesus. Porque caminhar por suas próprias forças é uma declaração de autonomia, de independência, de dizer, pode deixar, Senhor, eu dou conta do recado. Quando, porém, os nossos próprios recursos falham, quando os nossos próprios recursos eh, não adiantam mais, então, quem sabe, será um prazer, uma alegria, poder permanecer na dependência do Senhor. Mas o que, afinal, é necessário para permanecer em Jesus? A resposta o próprio Senhor Jesus dá em João 15, 7. Na segunda parte desse versículo, suas palavras devem permanecer em nós. Esse é o segundo ponto. Se vocês permanecerem em mim e se as minhas palavras permanecerem em vocês, ou, numa outra maneira de dizer, se vocês guardarem a minha palavra, lembram da palavra de saudação de Deuteronômio 30, verso 16 15 e 16 eu proponho a vida e a morte a prosperidade e a destruição de que forma? andem nos meus estatutos guardem a minha palavra façam o que eu lhes ordeno e vocês irão bem vocês serão abençoados a vida será boa plena, abundante. Guardar a palavra, obviamente, não tem a ver com esconder a Bíblia no armário, não é? É algo bem diferente do que também ouvir a palavra de forma superficial. Entra num ouvido, sai no outro. É, as, esta, uh, as pesquisas indicam por mais que a gente goste de ouvir uma boa prédica ou né, uma boa palestra, a nossa mente vai, ela é tão seletiva que uns um 7% do que a gente vai falar aqui vai ficar. O resto desaparece. Vocês conseguiriam, eu não consigo muitas vezes, né, é, repetir o conteúdo do domingo passado, Eu nem sei o que eu comi domingo passado, Eu acho que um esforço assim eu vou tentar lembrar. Mas eu sei que comi. Também na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E mesmo que eu não lembre o que foi, esse alimento diário é que nos sustenta, nos dá vitalidade, energia que o organismo precisa para viver e não é diferente com a palavra que nos sustenta. É, então, permanecer na palavra, a palavra permanecer em nós, é mais do que uma leitura mecânica desta palavra. A gente tem disponibilizado é, diariamente devocionais, na Redentor já faz muito tempo, desde o ano passado, começo do ano março, e elas são acompanhadas, elas acompanham o nosso plano de leitura bíblica, indicado aqui para cada dia um texto, uma passagem bíblica, sobre a qual a gente reflete um pouquinho nesses cinco e poucos minutos ali é, nas devocionais. Mas não faça disso um, um mero exercício assim, de obrigação. É, acompanhe e faça como uma oportunidade de permanecer na palavra, de ter esse alimento diário, substancial. Ler por ler, ou ler por uma mera obrigação religiosa, não trará resultado algum. Creio que Maria, a Mãe de Jesus, pode nos ajudar na compreensão do que vem a ser isso. Depois que Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores, revelaram a respeito do nascimento do Cristo, do ungido de Deus, e eles foram para lá e, ah, vamos ver esse negócio que os anjos agora nos revelaram. E quando chegam lá, falam, falam para Maria a respeito de tudo que ouviram, falam né, o que os anjos revelaram, e aí o texto diz que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Essas palavras mexiam com o seu íntimo, ela pensava a respeito, ela trabalhava essas palavras em sua mente, ela refletia a esse respeito, ela se alimentava dessas promessas, ela vivia a partir dessas promessas. É isso que é permanecer na palavra. Assim devemos lidar com a palavra do Senhor. Deixar que ela trabalhe em nós. Que ela conduza a nossa vida. Que ela nos oriente a cada dia. Para que vivamos segundo a vontade do Senhor. Quando esse é o caso. Então também o que segue no versículo torna-se realidade. Se vocês permanecerem em mim. Dependentes de mim, na confiança em mim, entregues a mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. A oração deve se tornar, por assim dizer, a nossa segunda natureza. Quantas vezes você respira por hora? Não sei, eu nunca contei. Acho que você também não conta. Aliás, a gente nem pensa a respeito, só quando falta o ar. É, eu tive um, né, um tempo atrás, agora uns três anos, mas um, um problema de tuberculose. E foi um tratamento longo, mas eu me lembro muito dessa angústia, que eu não consegui falar mais do que três palavras e não tinha mais ar. É, é sufocante a gente nem se dá conta quando nossa respiração é normal quando a gente ouve os relatos é, do que acontece nas UTIs aí com o pessoal de Covid né? tem uma, uma médica aqui da comunidade de vez em quando ela manda é, umas, uns áudios e dizer gente se cuidem eu cansei de ver pessoas morrendo, sufocadas, né? agonizando na UTI. É terrível não poder respirar. É existencial respirar. Mas ela é natural. Pense na oração como uma, a, a segunda, a respiração da alma. Uma segunda natureza, algo absolutamente natural indispensável na vida como é o ar que respiramos todo dia sem a oração nos falta algo vital para a vida de fé e ela morrerá assim como nós morremos se pararmos de respirar seja por afogamento, seja por falta de, de respiração mesmo numa UTI é, nós morremos a fé morre se ela não respira através da oração por isso Paulo nos adverte como já citei aqui em Tessalonicenses 5,17 orai sem cessar é sempre é, nós estamos em oração diante de Deus, a nossa vida transcorre lembrando do Senhor manifestando abertamente ou não porque Ele conhece o coração, as coisas que estamos vivendo na Sua presença. Não significa passarmos o dia inteiro trancados num quarto ou num mosteiro. Devemos isso sim permanecer em íntima comunhão com o Senhor. Toda a nossa vida é vivida numa relação íntima com o Pai em oração. Não se trata de uma obra, mas de um relacionamento. Orar tem a ver com com relacionar-se. Nessas condições podemos pedir o que quisermos, quando pedirmos em seu nome. Em João 14, 13, verso 13 e 14, Jesus diz, E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que significa isso? Terminar a oração dizendo no nome do Senhor Jesus como se fosse uma fórmula não o que você pedir em meu nome eu farei você já pensou seriamente no que Jesus está nos dizendo aqui que autorização maravilhosa e suprema ele nos dá de usarmos o seu nome em oração também aqui o pedir, o que quisermos, está ligado a uma condição. E essa é a terceira condição. Se o pedirem em meu nome, em nome do Senhor Jesus. Mas o que, que quer dizer isso? Significa que se a nossa oração estiver em conformidade com a vontade do Pai, estiver em conformidade... Com o que Jesus ora, ou oraria, é nessa condição que a oração é ouvida. Porque ela não pode ser fruto do nosso mero egoísmo, dos nossos desejos, tão carnais, tão muitas vezes terrenos, né? É, orar é se colocar à disposição de tal forma que, a vontade de Deus vem para nós. Nós vamos percebendo a vontade de Deus. À medida mesmo que nós articulamos a nossa oração, reflita, é isso mesmo que Deus quer? Isso está segundo a sua vontade? Ele pode me atender nisso? Graças a Deus, nem sempre Ele atende nossas orações malucas. Porque a sua vontade, sim, é perfeita. Significa, então, orar em conformidade com o que Jesus ora. Por exemplo, quando eu envio um mensageiro com uma mensagem que deve ser transmitida, ela deve ser transmitida exatamente da forma como eu a enviei. Ela não pode ser alterada nem para mais, nem para menos o mensageiro não pode incluir o que ele quiser e nem deixar fora o que ele acha que não tem valor. Orar em conformidade com Jesus, só me é possível se eu viver em estreita comunhão com o Senhor, permanecer nele, sua palavra permanecer em mim, assim eu conheço a vontade dele. Mas como posso reconhecer que a minha oração está de acordo com o que Jesus quer? Creio que o próprio Pai nosso pode nos servir de modelo. O que oramos lá nas três primeiras petições, estão lembrados? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. É assim que nós aprendemos a orar com Jesus. Quando os discípulos pediram ensina-nos a orar, ele ensinou o Pai nosso. Não como uma oração mágica, mas como um modelo de oração, um padrão de oração. E nesse modelo de oração, a vontade do Pai vem sempre em primeiro lugar. Aqui temos uma lição muito importante a aprender. Em primeiro lugar está a vontade do Pai. A sua vontade é o que importa de fato. Mas o que é que nós oramos? Não colocamos em primeiro lugar o que eu quero, o que eu desejo, o que eu espero, o que eu anseio. Tudo não gira em torno do nosso próprio umbigo. Enquanto não colocarmos a vontade do Senhor as suas coisas em primeiro lugar, não estaremos orando segundo Jesus orou. Esse é o princípio que está lá também em Mateus 6:33, Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, fonte de nossa preocupação primária, serão acrescentadas, é brinde. Tudo isso vem, Deus tem cuidado de nós. Por que, que nós invertemos e primeiro estamos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com as nossas coisas. Um bom exemplo da oração, desse tipo de oração, é a que Jesus faz lá no Getsemane antes de ser morto. Pai, chegou a hora, estou angustiado até a morte. Se possível, passa de mim esse cálice mas não seja feito como eu quero. Eu gostaria de escapar desse momento. Seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus prevaleceu. Graças a Deus prevaleceu, porque assim temos a salvação em Jesus. O diabo tentou tirar Jesus da cruz a qualquer preço. Já desde o deserto, na tentação, as pessoas que passavam diante da cruz, meneavam a cabeça e diziam... Ah, mas se tu é filho de Deus, desce daí. Prova o teu poder e nós vamos crer em ti. Mas não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que ele fique lá e morra lá. Porque ele não tem pecado pelo qual morrer. Por isso ele pode morrer em teu e meu lugar. Em Atos 4, Pedro e João foram presos acusados de anunciar Jesus e encher a cidade de Jerusalém com o Evangelho. E eles foram ameaçados e depois foram soltos. E a igreja estava em oração reunida, quando eles voltaram. E qual é a oração da igreja? Vejam, Atos 4. Pai, cuida dos nossos apóstolos, preserva-os para que continuem conosco, edificando-nos na fé. Foi essa oração que está em Atos 4 não não é apesar das ameaças vejam como eles oram agora senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem o teu evangelho com toda intrepidez ousadia e coragem ainda que vão morrer por isso é isso que eles oram o anúncio do evangelho era mais importante que a autopreservação. Bom, vimos assim que o Senhor, de fato, ouve as nossas orações. Quero ainda trazer um quarto ponto. O Senhor ouve nossas orações, mas sua resposta pode ser... Espera um pouquinho. Muitas vezes agimos como crianças mal educadas, né? É... Por exemplo... O pai vai com o seu filho para o supermercado e ele vê lá um punhal, uma faca que lhe interessa. Pai, eu quero essa faca, eu quero esse canivete, eu quero, eu quero, e bate o pé, joga no chão e esperneia aí um escândalo geral. E o pai diz, mas meu filho, espera aí, eu não posso dar isso para você agora, você vai se machucar, isso não é bom para você não é tempo chegará um tempo que quem sabe você pode ter um canivete não importa se o filho fica bravo, xinga, reclama não é responsável nem é amoroso dar o que os nossos filhos pedem em muitas circunstâncias e Deus é um pai amoroso e ele diz, espera aí chegará o dia Uh, o Pai sabe o que é o melhor para nós Deus sabe o que é o melhor para nós Nós que somos aí da era eletrônica Somos muito imediatistas Nosso computador, se a gente liga ele Ele demora um segundinho a mais eu, Pô, eu tenho que trocar esse negócio, né? Está demorado Demora 27 segundos para abrir é, eu sei que eu tinha. esse meu computador aqui, quando eu abria ele, eu, eu lia um ou dois capítulos da Bíblia. Aí, até ele dizer bom dia. Era lento que barbaridade, um lentium. E, uh, eu fiz umas, uns tratamentos nele, agora ele leva 27 segundos. E às vezes, quando eu me flagro, eu digo: Pô, mas como está demorado esse negócio, né? Teria que ser, pá, ligou, está ali. É, nós somos assim com a oração. Nós queremos tudo para ontem. Os remédios é tomar, enquanto está descendo, já devia estar tá fazendo efeito. Mas que remédio é esse que demora tanto? De, nós desaprendemos a esperar no Senhor. Porque. Quanto tempo você está orando, por exemplo, pela conversão de um filho, de uma filha, de um amigo? Quanto tempo você está orando por um projeto? O fato de Deus postergar uma resposta não significa que Ele não tenha ouvido a sua oração. Não sabemos a razão de não responder imediatamente. Mas isso também não é problema nosso. Nós confiamos que a vontade de Deus é perfeita e é boa. Deus é Deus, Deus é Deus e Ele age onde, quando e como bem entender para o nosso bem. Por isso Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em quinto lugar ainda, Deus muitas vezes ouve nossa oração de modo diferente do que nós esperávamos. Por exemplo, a mãe de Agostinho intercedeu pelo seu filho por muitos anos. E, e, a, e ele levava uma vida devassa. E muitas vezes... É, ela lhe pedira para que ele mudasse de vida e ela insistiu nessa oração mas nada acontecia e um dia ela ficou sabendo que o Agostinho comprou uma passagem para longe de casa e saiu mas foi lá longe de casa nove anos depois que ela continuou orando que este homem encontrou Jesus que ele se converteu e foi quem foi é, Paulo, por exemplo pediu três vezes pai tira esse espinho que está na minha carne a gente não sabe exatamente o que, que é se era uma doença se era alguma coisa espiritual Paulo chama esse espinho da carne de mensageiro de Satanás para que ele não se orgulhe das coisas que lhe tinham sido reveladas tira esse espinho daí pai me incomoda um monte e a resposta foi, afinal era Paulo? Não, pode chamar meu filho, eu vou tirar. Não, Paulo, esse espinho vai ficar aí. Porque você tem uma coisa importante a aprender. A minha graça te basta. O meu cuidado por você é suficiente. Chega. E Paulo não pediu mais. Paulo achava que sem o problema do espinho na carne, ele poderia, quem sabe, melhor servir ao Senhor. Mas ele aprendeu que na sua fraqueza, quando ele é fraco, é que Deus pode ser forte e se manifestar através da sua vida. E assim temos que abrir os nossos olhos para vermos onde e como o Senhor responde também às nossas orações. E um último ponto. Mas Deus muitas vezes também ouve a oração da fé... e a responde imediatamente. Eu nunca me esqueço, numa vigília de oração... que a gente fez aqui na comunidade, há muitos anos atrás. É naquela primeira sala, lá hoje, a Escola Dominical. E muitas vezes é assim, quando nós vamos orar... acontece alguma coisa. O telefone toca, vizinho vem bater na porta... É, alarme do carro dispara é, Sempre tem alguma coisa que vai nos interromper E aquela noite, nós íamos passar a noite ali orando E olha, nós começamos Disparou o alarme do prédio da frente ali, tinha uma loja E alto, aquele agudo assim pi, 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 E nós estávamos assim agonizando ali, porque não conseguíamos nem sequer nos entender muito bem, ouvir, é, orar, era, estava, estava horrível. E uma pessoa naquela noite nós estávamos orando, ela orou simplesmente e disse, Senhor, o Senhor não poderia desligar esse alarme para nós? Amém. Pá, parou. Mas cara, isso é só tecnologia. <risos> Alguém deve, coincidentemente, ter entrado lá, não é? E desligado esse negócio. Mas essas são as coincidências de Deus. Deus responde às coisas mais absurdas possíveis. Que a gente sequer ousaria a orar. Mas ele sabe. E conhece a nossa necessidade. Em Marcos 11, nós temos a seguinte situação. Na manhã seguinte diz o texto, verso 20, quando os discípulos passaram por uma figueira que Jesus tinha amaldiçoado no dia anterior, notaram que ela estava seca, de alto a baixo. E Pedro então se lembrou de que Jesus tinha dito aquela árvore é, que ela deveria não traria mais fruto. E aí Jesus, e Pedro diz para Jesus, Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoaste secou. E então Jesus diz aos seus discípulos, Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração digo-lhes, segue Jesus que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem oração, lhes será concedido eu repito esse verso na nova versão internacional portanto eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração creiam que já o receberam e assim lhes será sucedido Crer significa levar Deus a sério. O poder da oração não está na fé em si, está naquele que tudo pode. O poder da oração não está na fé em si, está naquele que tudo pode. Nós confiamos é no Senhor. É isso que Jesus está tentando explicar aos seus discípulos aqui em Marcos 11. Tenho fé em Deus, diz ele, garanto-lhes que se alguém disser a esse monte levante-se e jogue-se no mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim lhe será feito isso me faz lembrar aquela história acho que já contei ela outras vezes da mulher que tinha lido esse versículo e foi na noite orar no seu quarto e disse, pai, tem um monte desses aqui do lado da minha casa, joga ele lá no mar para mim, amém, e foi dormir. No outro dia, ela levantou cedo, correu para a porta, olhou para fora, e viu que o monte estava lá, e disse, viu, eu sabia que ele ia estar tá lá. Qual foi a oração dela, na verdade? Isso é uma oração impossível. E Jesus não quer que a gente fique removendo e jogando montes no mar. Não é isso que está escrito aqui. O que Ele está nos desafiando é crermos num Pai amoroso que pode qualquer coisa. Nós temos o Deus do impossível. Afinal, nós temos fé nesse Senhor. Não para colocar Deus à prova e ver se ele joga um monte lá do lado de casa no mar cremos no Deus do impossível a fé bíblica sabe que para Deus não há impossíveis é o que foi dito pelo anjo para Maria quando ela disse, mas como é que eu vou ter um filho se eu não tenho marido, não estou casada e o anjo disse simplesmente, Maria para Deus não há impossível ele vai fazer isso quando para Abraão foi prometido um filho, depois de ele já muito velho, ele e a esposa, e ela riu, e Abraão meio uma risadinha, né? mas cara, como é que eu vou ter um filho nessa idade? E o Senhor disse para ele, Abraão, acaso existe coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Há impossíveis para Deus? Em Mateus 9, dois cegos se dirigiram a Jesus pedindo ajuda. E Jesus, eu concluo com isso, Jesus, é, esses cegos são trazidos à sua presença e Jesus pergunta para eles, o que vocês querem que eu lhes faça? É óbvio, né? É, nós queremos ver, sim, ó, nós somos cegos. O que você quer que eu lhes faça? É, e Jesus pergunta, vocês creem que eu posso fazer isso? Fazer vocês enxergarem novamente? E eles respondem, sim, Senhor. E aí Jesus diz, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Lá onde pessoas infantilmente, ingenuamente, simplesmente creem no Senhor, elas vão experimentar as maravilhas de Deus a seu tempo. Lá se torna verdadeiro o que Jesus disse para Marta antes da ressurreição de Lázaro. Não te disse eu que se creres você verá a glória de Deus sim a oração da fé move a mão de Deus é, isso gente é para os dois lados eu me lembro de um negociante que tinha um comércio crente e ele certo dia à noite ficou muito inquieto lhe veio uma pessoa a mente é, que precisava levar uma comida para ela. E ele não titubeou. Diz, ah, mas será que isso é sério? Será que isso não é coisa da minha imaginação? Não. Ele fez, ajuntou uma cesta básica ali, foi na casa da mulher, bateu lá, e disse, olha, Deus me pediu para entregar isso para a senhora. Sabe aquela história da, do azeite da viúva, né? pobre, é assim que Deus faz muitas vezes, ele também quer usar você como resposta de oração, de pedidos de muitos, então se você percebe o mover de Deus também no teu coração vá lá e diga isso vá lá, faça isso vá lá, seja meu instrumento de resposta de oração na vida dessa pessoa isso é tão maravilhoso quanto ter a sua oração respondida. Meus queridos, que o Senhor permita que possamos sempre buscá-lo com fé autêntica, confiante e dependente para servi-lo da melhor forma possível, para a honra e glória do seu nome. Amém. É, durante o próximo hino, nós vamos também trazer as nossas ofertas. Hoje, em âmbito da IACLB, nós temos incluído aqui a missão entre povos indígenas e também é, no âmbito Sinodal, o projeto de missão no Sino da Amazônia. Que o Senhor abençoe o nosso ofertar, quando é feito com alegria e gratidão. A Pessoal da frente, usa o gasofiláceo do meio ali, mantendo a sua distância. Pessoal da parte de, dos fundos, tem um gasofiláceo lá nos fundos também, onde pode colocar a, ali a sua oferta. Também no banco você tem esse, esses QR codes aqui, tanto do PicPay quanto do Pix. Você pode usar seu celular para fazer também a, a transferência, o depósito ali. Não esqueça de. Comunicar o destino da oferta, no nosso caso hoje, ofertas é, em âmbito da, da ISLB, ou então, se você fizer o seu dízimo, também comunique, para a Sandra poder lançar adequadamente na contabilidade, né? Ok? Cantamos o próximo hino: Se as águas do mar da vida. Just yes. yes. Vamos encerrar ainda com uma oração, se você pudesse colocar de pé. Nós também queremos, nesse momento de intercessão, lembrar especialmente da família enlutada de Edgard Guimarães Cordeiro, que faleceu aos 91 anos de idade, oito meses e um dia. Queremos trazer aqui também, diante do Senhor, a família enlutada, é, que também se despede aqui do seu Edgar e assim queremos é, clamar pelo consolo do Senhor sobre a vida destes familiares enlutados vamos orar querido e amado Senhor obrigado que temos o privilégio de ter esse tempo em culto em louvor e adoração diante da tua palavra Obrigado, Senhor, pela possibilidade e o privilégio que temos de orar. Que, na verdade, Tu mesmo te apresentas como um Deus que inclina para nós os Seus ouvidos e ouve a nossa oração. perdoa o Senhor, quando não sabemos orar como convém. Quando ainda somos tão egoístas, tão focados em nosso próprio umbigo, tão focados naquilo que nos interessa de forma pessoal. Não que o Senhor não se importe com isso, mas, Senhor, o mais importante é que a nossa vida esteja afinada com a Tua vontade, que é perfeita, justa, santa. É o melhor para nós. Tu nos criaste para andarmos no Teu querer onde há bênção e vida, vida para sempre, por meio da fé em Jesus. Senhor, nós queremos também trazer diante de Ti a família enlutada do Seu Edgar. É, traz, Senhor, o Teu consolo sobre cada um deles. Os filhos, netos, familiares próximos, amigos, porque Tu mesmo, Senhor, és o Deus e Pai de toda consolação. Consolo que vem a nós por meio do sofrimento de Jesus. Porque Tu entregaste o Teu próprio Filho na cruz, que morreu a nossa morte, dando-nos a possibilidade de esperança e certeza de vida eterna. Senhor, nós também queremos interceder pelo seu corte entubado numa UTI e não só por ele, mas por tantos que lá estão, que sofrem de doenças as mais variadas, que lutam, Senhor, pela vida e que muitas vezes têm clamado, mesmo em leito de morte. Socorro, Senhor, que esta seja, quem sabe, uma oportunidade para que Teu amor os alcance e seja revelado plenamente a eles, a estas pessoas. Senhor, também traga ali o Teu consolo, Tua cura, Tua salvação. Acompanha-nos também, Pai de amor, nesta nova semana. Queremos te servir com os dãos, talentos, recursos, tempo e tudo o que nos dás. Queremos ser, Senhor, teus instrumentos, mensageiros do teu evangelho em vida e palavra. Pedimos ainda mais uma vez pela vida do Noah e do Gabriel, dos seus familiares, pais, padrinhos. Abençoa-os, conduza-os do teu caminho estreito e ajuda-nos como igreja a falar do Teu Evangelho nesta cidade e a viver esse Evangelho que faz a diferença na vida de outros tudo mais Santo Eterno Deus, colocamos diante de Ti orando juntos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha o Teu reino seja feita a Tua vontade E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda a sua paz. E depois na paz do Senhor. E os sirvam com alegria e gratidão em seus corações. Um abençoado domingo a todos. Uma ótima semana. A saída é pelas laterais. É, mantemos aí o distanciamento e também queremos lembrar que o Conversa no Pátio está aberto, se você é de casa quer acessar é, o link está aí à sua disposição no chat, ele foi enviado pelo WhatsApp, podemos nos encontrar ali, abençoado domingo a todos